Hej och välkommen till veckans historiska djur. Hej! Peter, jag har försökt göra research och det har gått så där. Det är nämligen så att jag var på teater, det måste ju ha varit nästan tre år sedan. Jag minns inte längre vad pjäsen hette. Den gick på Uppsala stadsteater. Det utspelade sig i det forna Jugoslavien och var en släkthistoria. Komedi. Delvis komiska inslag, men mm. inte enbart. Nej. Det var ganska kul. De hade inrätt ett, en, ett rum innan man kom in i själva salongen som ett, ja, men ett rakt av rummen från 1989 med Oj, alla tillbehör. Ja, visst. Fast i Fonarbetalien. Ja, precis. Så inte riktigt. Nära nog. Man skulle nog kunna känna igen ganska mycket. Och så finns det alltid några detaljer som skiljer sig. Förstås. Jo, men om man tänker sig att man såg de här high school-filmerna från... mm. Det var inte riktigt där på rummet eller flickrummet? Nej, nej, det var ett vardagsrum och det var inte riktigt kanske som man tänker sig nej. här. Men... Lite östblocksinslag. Ja, absolut. Ja, mm. Mm. Ja, det, var, det var faktiskt toppen och det var en riktigt bra pjäs. Mm. Um, och den här pjäsen uh, inleddes med att man räknade upp mm. innehållet i magen på en sjöelefant, Roland sjöelefant eh, som ska ha dött ungefär samtidigt som som eh, Berlinmuren byggs mellan och delar öst och väst Det var på Måfå det här var Ja, det får man säga <laughs> Ingenting hör ihop Nej, det är många pusselbitar ja. som, som ligger utspridda på bordet det blir inte bättre ska jag säga dem ja. Det här bygger på en roman som Dobravka och Gresic har skrivit. Det är ovillkorliga kapitula- den ovillkorliga kapitulationens teori heter den. Och låt mig nu läsa ett stycke ur inledningen och som då också väckte mitt intresse. Mm. I Berlin Zoo, in till en bassäng med en levande sjöelefant, står ett märkligt vitrinskåp. I det ligger alla föremål som hittades i magen på sjöelefanten Roland som dog 21 augusti 1961, närmare bestämt. En rosa cigaretttändare, fyra glasspinnar av trä. Av pudelformad, en pudelformad metallbrås, en öröppnare, ett armband, förmodligen i silver. Ett hårspänne, en blyertspenna, en vattenpistol av plast, en plastkniv, ett par solglasögon, ett halsband. En metallfjäder, liten. En gummiring. En fallskärm, leksaks. Ja. Metallkedja, cirka 40 cm. Fyra spikar, långa. Mm. En grön plastbil. En metallkam, alltså plastbilen. Ja, ja. Mm. Ett rockmärke av plast. En liten docka. En ölburk, pilsner, 33 cm. Ja. En tändstiksask. En barnsandal. En kompass. En bilnyckel. Fyra mynt. En kniv med träskaft. En napp, en metallknippa, fem nycklar, ett hänglös, hänglås och ett syetui av plast. Som besökare står man snarare betagen än förskräckt inför de ovanliga utställningsförmålen som framför en arkeologisk, utgräv, som framför en arkeologisk utgrävning. Man vet att objektens värde har bestämts av slumpen, det vill säga Rolands nyckfulla aptit. Men man kan ändå inte värja sig mot den poetiska tanken att föremålen med tiden skapade ett subtilare band mellan sig. 
Fängslad av den tanken försöker man vidare fastställa de betydelsebärande koordinaterna och rekonstruera de historiska. Exempelvis slås man av Roland, att Roland dog åtta dagar efter Berlinmurens uppförande. Mm. Det här är ingången till dagens historiska djur, eller veckans historiska djur som ju podden egentligen heter. Mm. Roland. Roland Sjöelefant. Som var på väg till stranden. Mm. Av allt att döma. <laughs> allt att döma, precis. Ja, öl, solbrillor, flipflop, tändare, <laughs> ja. hänglor, ja, allting. Alltså. Verkligen. Problemet är att det här stämmer inte. En lögn? Jag har för, ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Det kan stämma. Men det finns vissa saker som tyder på att Roland, i den form som den återberättas här, inspireras av den verkliga Roland. Men han dog inte 1961, utan han dog 1935. Kan det vara så att Dubravka och Grisic har tagit till konstnärlig frihet? Min research tyder på detta. Men det betyder inte att vi inte har någon att prata om. Det finns nämligen en Roland i verkligheten. Eller fanns, ska sägas. Vi ska, börja, vi ska ta ett steg tillbaka. Sjöelefant är väl släkt med sjölejon eller åtminstone liknar sjölejon med den skillnaden att de har a trunk-like snout som det står på, på engelska beskrivningar av det här. Vad heter sjöelefant på engelska? Sea elephant. Elef- ja, elephant seal. Mm. Um, och jag tror att den heter elephant seal på Tyska. Tror du att han fick namnet efter Rolandsången och hans olifant? Jag hoppas och tror. Mm. Eh, tyvärr så går det inte att hitta den här typen av, svar på den här typen av frågor, även om jag har jobbat hårt. Ja. En eh, tjur, det heter tjur, eh, ja. en manlig ja. elefant. Mm. Det gör ju det med vanliga elefanter också. Mm. De slåss med varandra för att de har liksom herds med 25-40 kor då, som mm. de dominerar. Roland, som då dog 1935, mm. var väl älskad och finns väl dokumenterad. Men det finns inte så mycket nedskrivet. Vad jag har kunnat få tag på. Möjligtvis hade man behövt gå till tyska källor. Möjligtvis hade man behövt gå på tyska museer. Mm. Men det vi kan konstatera är att han var väl älskad. För det finns en, en bronsavgjutning av Rolands ansikte. Äh, sant. Det ska finnas på ett marinbiologiskt museum i Stralsund. Ja. Säger vissa uppgifter. Andra säger att den finns på Berliner Zoo. Jag är mm. osäker. Men om någon av er har hört talas om det här eller lyckats se den här avgjutningen i verkligheten så tvekar inte att höra av er till oss. Lättast är väl på Facebook-sidan. Och kanske skaffar vi någon mejl någon gång. Mm. Facebook-sidan heter Veckans historiska djur i alla fall. Eh, tyska taxidermister, alltså uppstoppare kanske man kan kalla det för. Mm. Karl Kessner och Gerhard Schröder. Och det är ju roligt att han heter Gerhard Schröder. Gerhard Schröder. Det får man ju säga. De gjorde en modell, en dermoplastic-modell. Och det är så här, de avgjuter. Alltså de har gjort en stor avgjutning av sjöelefanten Roland. Och då spänt på huden på det här efteråt. Man karvar av den och så mm. sätter man det på den här avgjutningen. Den finns inte kvar idag. Det hände ju en liten grej 1944. Så, så då, då gick allt sånt där sönder. Ja, bomberna över Berlin, världskrig, mm. andra världskrigets slut. Så då förstördes Roland? 
den här avgjutningen. Men masken finns fortfarande. Mm. Den ska finnas på Maritime Museum i Stralsund. Men det, vi vet inte exakt. Vi arkiverade under alla tragedier. Under alla tragedier. <laughs> ja. Kanske inte i samma avdelning. Låt oss stanna kvar vid det för all del. Okay. Ja. <laughs> Var han inblandad i fritidsen? Var det han som Nej. Nej, det, det, det är inte, inte bevisat att det var så i alla fall. Däremot så användes han i, i alla fall förtids... Eller vad ska man säga? Depressionspropaganda kan man säga. Men vi tar ett annat steg mm. åt sidan först. För Berliner Zoo går ju inte kanon under, under andra världskriget. Man, nej, man hade ju kring 3500 djur innan. Mm. Och det var ganska mäktigt för den här tiden. Mm. Dels mängden men också rariteterna. Alltså det var imponerande, rara föremål. Och det här är ju dels att man har den här Ja, men Hagenbäcks mm. eh, har vi pratat om tidigare. Den, nu tappar jag ordet, men eh, menageriet mm. heter det ju. Det är en kringrest som det såg ut, som det fanns redan på 1800-talet. Men det är också en, en konsekvens av att Tyskland kom sent till det eh, imperialistiska partiet. Mm. Mm. Och därför var extra aggressiva. Ja. Eh, se även Belgien för ytterligare exempel. De var lite nedriga. Ja, och därför plockade man också på sig djur och kulturskatter i lite mer aggressivt tempo än vad man mm. gjorde på andra ställen. Men ja, om vi ska jämföra med British Museum så vet jag inte riktigt vad som är värst. Vad som händer över tid eller vad som... Världens största aktiva brottsplats. Ja, exakt. <laughs> så skulle man kunna kalla det för det faktiskt. Ja. Också ett mycket svagt museum ska jag kalla, kalla det. Alltså, det. Eller så här, kanske Europas minst pedagogiska museum. Ja. Men de vinner på att de har rosettstenen. Ja, det är svårslaget. Ja, sånt. Ja. Och också att de har de här skitstora grejerna, assyriska ja. människohästarna i, i sten. Som liksom inte... De har också grejer från typ Troja. Och... Ja, ja, visst. Det är helt otroligt. Åk till British Museum, hör ni. Mm. Där fick ni ett tips som ni inte hade hittat någon annanstans. Ingen annan har tipsat om det någonsin. Ja, det finns i alla fall 3000. Efter kriget så finns det 98 djur kvar. Då undrar man liksom vilka det är och vilka som ens har överlevt. Men... Alltså, hade man gissat ja. och tro, och så, hade, hade, hade jag inte vetat att dronten mm. var död så hade den varit kvar på den var så äcklig. Ja. Ja. De åt väl upp alla. Ja. ja, många gick ju den vägen andra svalt ihjäl. Kanada gäst, dront. Med jävla skunkor. Ja. Svagt museum ja. får man säga. Det är absolut. Uh, en del ljus släpptes säkert helt enkelt ut också. Ja, uh, men uh, så, så går det ju till då förstås. Uh, det vi kan... Det finns ju två... Eller det finns ju ja, inte bara två utan det finns flera spår av Roland uh, än idag. Och ett är ett, en tidningsartikel i New York Times från 1935 och den berör Rolands död. Men. Ja, Roland eh, sägs ha dött av krossat hjärta. Nej. Det står så här. <clears throat> Last fortnight they were in captivity just to see elephants both in Germany. One day in the Hanover Zoo. Och då är det så här, ja, Hanover skinner där också, okej. Okay. Mm. Four ton Goliath den tredje. Mm-hmm. Side through his dolap snout and died. 48 hours later in the Berlin Zoo, Roland flipped up his toenails, sagged his small head into his mountainous jowls and died too. Oj. 
Men vad då om den ena är i Hannover och en är i Berlin? Det känns ju, ja, ja. Så det sägs då att tanken är att Roland ska ha känt av det här på något sätt och dött av brustet hjärta. Mm. Inte särskilt utförligt, men ändå finns det saker som tyder på att det fanns annat. Man ska ha skurit upp den tjocka huden på Roland och undersökt honom. Och du tror inte att det var det som dödade honom? Nej, och frågan är då vad det var. Ja. Ja, det kan inte vara nyttigt för en sjöelefant att vara inlåst. Och finns det någonstans så att det här att det var en stor samling grejer som låg i magen på den riktiga Roland? Och att det är det som har inspirerat Dubravka och Gresic? Eller är det så att det efter kriget kom en ny sjöelefant som heter Roland som senare dog och hade de här sakerna i kroppen. Det här är ett mysterium för mig. Jag är inte bättre på att googla än att jag inte har, jag har inte lyckats knäcka den nöten. Jag vet inte om det är konstnärlig frihet eller om det här om det ligger någon sanning i det här. Precis. Så jag anser, anser och antar att jag får försöka ta mig till Berlin ja. och fortsätta nysta i det här. Klart du ska. Ja. Så nu, på, nu. på återseende. Ja, det kanske inte blir just den här veckan eller ens en på ett tag. Men mm. jag, jag känner att jag blir skyldig i lyssnarna att försöka djupdyka i det här. Men du sa att han var älskad. Ja, det bevis som finns är att man gör en avgjutning. Ja, okay, Mycket ja, mer ja. än så Nej, är det inte. Sant. Men jag ska säga dig att Peter, att han är inte helt... Eh, eh, ofotograferad, för fram till på 60-talet så fanns det bilder, alltså vi kort att köpa, vintage, alltså man mm. hade gjort om mm. återtryckt gamla bilder och då var det Roland och mycket bilder på Roland med sin tränare. Mm. Eh, för, och för det blir väldigt hävnadsväckande bilder för den här sjöelefanten, ja den vägde ju jättemycket, alltså den vägde ju i alla fall två ton. Mm. Alltså det är jättestor. Ja, ja. Och, och därför finns det mycket bilder där. Det finns också ett Youtube-klipp. En inspelning från 1931. Där tränaren matar Roland med sill. Det här är något som har använts antagligen som en förfilm. Mm. Eller som propagandafilm möjligtvis. Mm. All propaganda. Alltså, PR. I, ja, PR för all del. Ja. Innan biofilmen. De skulle gå och kolla på. Inte vet jag. Någon stumfilm svars. Och så vevar man igång lite innan. Och då är det Roland där. Kanske inte en stumfilm utan en talfilm. Mm. Hur som helst. Ja. Eh, journalfilm helt enkelt. Eh, den har jag sett. Eh, och den kommer finnas på vår Facebook-sida, Veckans historiska djur. Mm. Um, mm. Så du någon stjärnglans kring Roland? Hör du, jag är imponerad av Rolands storlek, det ja. måste jag säga. Och uh, stjärnglans, mm, ja, det, det skulle jag nog inte säga ändå. Att det, det, nej, det skulle, jag inte, det skulle jag nog inte kalla. Men nu har vi det här inslaget som ofta återkommer i Veckans historiska djur, där jag visar bilder, svartvita, av Pet, för Peter. Oj, alltså. Här har vi sjöelefanten. Den är, ser ut som en stor mördarsnigel eh, ungefär. Den måste ju vara fyra meter lång nästan. Ja, det skulle jag tro. För skötaren ser mycket, mycket liten ut i närheten. Ja. Och i den här journalfilmen kan man se att de är väldigt vänskapliga med varandra. Han matar sjöelefanten väldigt så här, ömt med sill. Och mm. det är liksom, att man märker att han är inte är rädd för sjöelefanten för fem år. Det hade inte eh, känt samma. Nej. Jag hade nog... Men jag tror också att de luktar ju illa. Det tror jag att jag kan ha sett på någon naturfilm att det, kommer man nära de där rackarna så luktar de väldigt... Menar, de äter fisk, de är... Nej, 
Nej. Det är vi... flatulens. Flatulens för all del. Ja, även det är ett ord jag söker. Men... Mm. Inte dristad med att säga att jag hörs. Mm. Här, här, du ser här avgjutning, bromsavgjutningen också. Ja. Och så den antar jag får dyka upp på vår sida sen. Ja, men det är något majestätiskt över den där bronsavgjutningen när han slutnar ögon och allting. Det är något värdigt. Ja. När jag nu tittar på den här bilden, nu frågar jag om stjärnglans. Den här sköljfanten lyckas sitta eller stå i nästan 90 grader vinkel. Det är mm. ändå någonting. Det är det. Ja. ja, men det är ett imponerande djur. Det får man verkligen säga. Ja. Uh, och därav då populariteten får vi anta. Mm. Ja... Vi, vi har ju gjort ett försök att, 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 att sy ihop säcken här och komma till skott och förstå vad, vad det här var för någonting egentligen. Vad är uppdiktat av Dubravka och Gresic och vad är, vad är sanning? Vi vet att det fanns en sjölefant som hette Roland men han levde på 30-talet och dog 1935. Mm. Ja, gåtan finns kvar och jag släpper in Peter för en bedömning av de här ja, vad ska man säga, olagda pusslet. Då ska jag ett försök. Ja. Då ska jag bedöma det här utifrån fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Mm. Och ett till tio på varje kategori och så plussar vi ihop. Yep. Superkraft, mm. han är ju enorm. Ja, verkligen. Ja, mm. det går inte att säga någonting om. Mm. Han är... Inte ett monster tycker jag är fel för att han ser snäll ut. Ja. Men alltså, ja, enorm. Och överleva i fångenskap när man inte alls har förutsättningarna för det. Nej, tydligen telepatisk. Ja, ja just Vilket det. Vilket är en superkraft. Ja, visst. Ja, så det är en åtta. Ja, just det. Mm. Ja, kul. Mm. Rolighetsgrad. Mm. Aptiten, mm. om det här stämmer. Oh, bra, fortsätt. Nej. Men, men jag glömde ju, jag tappade ju bollen. Mm. Uh, han använder sig inom propaganda också som att Gör som Roland, ät sill. Alltså att man skulle äta fisk istället för eh, gör köttprodukter. Mm-hmm. Och också att det ska finna, funnits någon kommuniké om att idag finns det ingen sill för Roland. Men det, djuren på så klarar sig bra ändå. Gjorde de ju inte. Men alltså, ja. Det skriver jag upp på en annan mm. ja, Hans aptit där är ju intressant. Det mm. man hittar. Yeah. För det var ju allt. Just det. Ja, det var ju ett vanligt svenskt förråd. Ja, ja. Han har ätit förråd. Ja, det har det han gjort. Jag har också sett någon siffra på att han åt helt enorma mängder silver idag. Det var ja, så här ja. de, hundra, hundratals kilo. Men väger man två ton, ja, jo, det då det blir det någon sill. Ja, verkligen. Som klinkar med mm. mellan barbidockorna. Det är någon som skulle kunna leva bara på att leverera sill till, till soda antagligen. Ja, det var en. Utan problem. Nu flyger ja. det förbi svanar utan Oh, det kan vara det så, ja. Ja, då vet du vad vi har dem. Ja. Det här med att det här med att det blir bombat då, mm. det är ju inte kul kul. <laughs> det är inte så här, Svårt att närma sig ämnet. Ja. Ja, men det är ju ändå någonting att det enda sättet liksom att den här avgjutningen och allting eller det, här, mm. förstå, det är alltså via bombningar mm. han är så jävla stor så var nu var det kanske inte därför de bombade nej. Berlin nej det var inte efter. bara därför det är sant ja. men eh, aptiten har någonting, det är en sjua mm. eh, historisk kontext, ja det är Berlin ja, jo. <laughs> 1935 mm. inte glatt inte glatt, nej, nej. Men då vill man gärna ha ett sjölefant för att lätta upp stämningen. Ja, nej, det är, inte, det är, inte, det är ändå händelserikt. Det, det är spännande. Ja. 
Men eh, det är inte, det är inte eh, Florens under renässansen. Nej, nej. Direkt. Så vi sätter en sexa för att det är en intressant tid. Ja. Så lämnar vi det. Absolut. Ja. Jag är med fan på att det var Sverige som levererade Silke. Nej, jag är fan på Vi levererar ju allting annat till, 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 till tredje riket. Så att säkert så är det så här. Kulager, stål, sill till Roland. Uh, nyttoindex. Ja, han var ju tydligen älskad. Mm. Och, 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 och skapade väl någon form av känsla av ljus mm. i Berlin. Just. Det är väl bra, ja, ja. tycker jag. Uh, och det syns ju på när alltså avgjutningen ja. och allting sånt där. Och sen då i någon form av PR-syfte. Jag tycker att den här bil sju i alla fall. Ja, bra, bra. Ja. Då har vi en kvar. Ja, ljud i sig. Mm. Eh, jag tycker om sjöelefanter. Gjorde du det redan innan? Ja. ja. Eller, jag har en, en delad, för de är ju ganska grymma. Ja. De är inte... Alltså när de är vill, i vilt tillstånd mm. och när de ska samlas på de här öarna och paras, mm. Mm. de drar ju sig inte för hajärl som kalvarna. Eller vad kan säga ah, man? Ja. Mm. Nej, säger man kalvar? Ja, det, det tror jag. Ja. Alltså, det måste ja. man. Det vore jättekonstigt det fel. Ja, ja. ja fortsätt. Ja. <laughs> Men för att, alltså, ja. De lägger ju sig ja. ovanpå alltså, rivalernas barn. Ja. Och sen så Ja, ligger de där och pyser tills det inte sprattlar längre. Dålig stil. Ja, mm. Det är fisigt gjort. <laughs> ja, det får man säga. Så att, men samtidigt är det de här ja. mäktiga varelserna. Mm. Så att, ja, jag är precis med bombningar. Ja. Men, men med eh, en sexa. Ja. Sådär. Och när vi då eh, tar upp det, då får vi alltså 34 poäng. Ja, det är mitten av fältet. Ja. Det kan en så här luddig historia förtjäna tycker jag. Fast jag tycker om det här med luddighet också, mm. för att ibland Ja, men det är så mm. med historia. Man har inte alltid på fötterna och kan se hela bilden. Nej, men fragmenten mm. kan bilda något. Absolut. Det är inte alls svårt att hitta bilder på Roland. Mm. Det är ju väldigt reproducerat och spritt eftersom det är ganska häpnadsväckande bilder. Så gör en sökning idag vet jag. Och ha det så bra tills nästa vecka. Ja, hej då! Hej då!